0: 吃喝玩乐，余生有你。欢迎收听闲鱼康复中心
1: 。大家好，我是马上就要失去工作的大米。
0: 大家好，我是如果做自己想做的工作，可能会吃不起饭的小熊
1: 。哟，还是有点。<笑>
0: 自知之明，
1: <笑>没有没有，我还是在想你，还有一些很传奇的梦想哟。对
0: 对，我以前的想法，我现在想来的话，因为竞争太激烈了，我觉得我想做的职业肯定现在都活不下去
1: 。我们聊这期选题呢，强行我觉得是因为金三银四这个说法，你听说过没有？
0: 有点熟悉啊，好像听说过，但是讲什么的
1: ？就是讲找工作的黄金季节哦。有点像买房子那个金九银十，然后找工作好像就是金三银四。
0: 为啥啊？是不是因为年后正好有很多拿了年终奖辞职的人
1: ？我觉得还有一个原因，可能是赶在毕业季之前，就不要跟那些应届生。哦、oh, ，对对对。所以我们今天要讲一下我们人生的另外一种可能性
0: 。真的只是可能性？至少我想的职业啊，都是我现在应该无法再达到的。你的呢？我的，
1: 我刚刚的那句简介，我没有在开玩笑，我很有可能真的要失去我的工作
0: 了啊！那我们后面来聊吗？<笑>我们今天的主题就是，我们俩互相设想一些，如果说自己没有做现在的工作的话，会去做什么其他的事情，或者说是自己从小以来的梦想，会成为什么样的人？
1: 我们先来进行食材挑战环节。本周的主题是运动后的第一餐
0: 。有运动吗？没有。
1: <笑>所以这个题真的很难呢。他就感觉是串了两个，需要有一个条件在
0: 。但你要先想一下，对运动的定，义，不光是那种你非要去跑步呀，万一是你在外面对吧，逛商场暴走，这样也算运动
1: ？对，熊律师开始钻空子了。简直是一个法律人的基本素养。
0: <笑><笑>对对对，就找 bug。<笑>我就是昨天在商场暴走了一天之后，晚、嗯、上就吃了一顿酸菜鱼
1: 。哦，你是属于犒劳自己的那个。对
0: ，这就是为什么我大学的时候减不下来肥的原因。讲一个很好笑的，就是我大学的时候去报过瑜伽课，他那个瑜伽课教师就在我们学校大门外面一点点、嗯。每周二和四会去上课，因为他上课的时间就正好是在你下午下课了之后，可能就六点钟，然后你就会饿着肚子去上课。我上完课了，我就超级饿、嗯，然后那个时候我就会去狂吃，导致我就算上了课，嗯、我后面也没有瘦下来
1: 。健身这个真的是个玄学。对呀、啊，总的来说的话是要我们的输出是大于摄入的
0: 。对，制造一个热量缺口
1: 。那你昨天的酸菜鱼是
0: 是一个我很喜欢的牌子，我不知道之前讲过没有，叫泰二，它其实不是重庆的牌子，它好像是杭州还是广东的。它的酸菜鱼做法其实也跟重庆的有点相似吧？怎么说呢，也不是很相似。就是它有一个很奇特的地方，它在于它的鱼汤做好了之后，上面会放菊花，会放一丝一丝的菊花花瓣。味道其实还挺好吃的
1: ，还是麻辣鲜香
0: 哦，不不不，它不麻辣，它主要就是酸爽，基本上没有辣味。你虽然能看到它有辣椒在上面，但是只有那个香味，没有辣味
1: 。那它是不是也可以加配菜？对
0: 对对，可以加配菜，但是它是提前煮好的，就是你在点菜的时候就要选择你要加什么配菜进去，而且它的选项比较少、嗯，呃，要么加酸菜，要么加脆豆腐、粉丝，然后竹笋，就是这几样东西。它就不是像重庆的传统酸酸菜鱼那样，它是做成了汤锅嘛，就你吃到后面鱼吃完了，嗯、你可以再点那些素菜啊什么的东西加进去嘛
1: 。对。重庆的那种鱼，特别是麻辣鱼的话，下面就是好多豆芽。啊，
0: 对。<笑>但是那家鱼它就只有酸菜，它上面垫的就是酸菜和竹笋、哦
1: ，所以他们家还是比较专一专业
0: 。对，它的主菜就只有酸菜鱼，可能跟着我们之前说的跟重庆的有一点不一样，它不能加热，它就是一盆汤。
1: <笑>我本周吃的健身后的第一餐。带 Fortune 去了狗公园
0: ，谁健身？ Fortune 健身之后，它<笑>的主人吃的第一餐
1: ，还有遛它也很累，好吗？吃的是是一个生鱼片的拼盘，在超市买的，不是去店里面吃的，因为猪肉它不是很喜欢吃生的鱼，它觉得很腥、嗯，我就可以在超市买了之后自己吃
0: 。哦，我也不喜欢吃生鱼片，你不觉得那个？口感很接近肥肉吗？就跟你很矛盾。
1: <笑>我懂你的点了，但我吃起来我自己的感觉不一样。然后我这次是为了很认真的在契合主题，因为运动之后，我觉得暴饮暴食或者是吃一些过油过咸的不太好嘛。嗯，生鱼片的话，它其实是一个优质蛋白嘛，而且从口味上来说算是比较清淡吧。嗯，所以我比较适合本周的主题
0: 。对对对，我们俩这周都一样哎，都吃鱼。嗯,嗯，哎，鱼肉是蛋白质很丰富的一种肉类蛋白嘛，然后其实对健身的人是很友好的。这没了吗？
1: 并不想评价，<笑>我也不健身。<笑>那春天来了，大家还是要多多运动啊。什
0: 么都是要图，<笑>毕
1: 什么三月不减肥，四月徒伤悲；
0: <笑>四月不减肥，五月徒伤悲。
1: <笑>对对，就图吧。<笑> then the stories won't have have wear i'd i miss to you 好，下面进行到本周的新鲜事环节。是刚刚说到春天嘛？有一个基本上每年春天都会有的困扰，就是过敏， oh. 花粉过敏。我也没有去查过具体是哪一种植物，嗯、但是到了三月的时候，我就会鼻子、眼睛、嘴巴都很痒。是
0: 为什么？是接触到了春天的什么物质吗？
1: 对，应该是花粉。他们有的人过敏，比如说是因为螨虫啊、灰尘什么的。嗯。但那种是一年四季的嘛，我每年都是到三月份的话，所以我自己推算出来应该是跟某些植物有关
0: 。哦，等你是在国内、国外都这样吗？还是
1: 我已经很久没有在三月回国了？你回想一下你小的时候<笑>。哦，没有没有，我包括在美国过敏是大概前三四年才有的。哦哦。就很奇怪，他们说来美国的人。来美国的华人吧，一般到五六年之后会开始突然的过敏，我不知道是为什么，这是一个传言了、哦。可能是因为你身体慢慢适应了这边，但是又没有那么适应的时候，你的一些症状会显现出来吧
0: 。哦、但他们一般花粉过敏的话，会是打喷嚏，类似于感冒的鼻炎的那种症状吧。
1: 对啊，我也会，特别是我早上起来，我每天早上到了教室之后，我得自己在那儿擤十分钟的鼻涕。<笑><笑>那个还好，我觉得鼻涕醒了就醒了嘛。主要是晚上的时候，他痒的眼睛真的会想把眼珠抠出来。然后就夜不能寐那种、嗯，我会拿化妆棉敷一点冷水，然后贴在眼睛上面，让它就物理镇静下来，啊、然后才能入睡。你滴眼药水有用吗？我试过，但我现在我懒得去买了，我觉得它治标不治本。
0: 就主主要是为了治标嘛，你要是本的话，你只能吃过敏药了。我感觉
1: 治标，我那个化妆棉也还可以了。<笑><笑>我之前的话，最开始一两年，可能那时候比较娇气嘛，也不知道怎么办，就觉得应该要吃药，所以有的时候还真的会让医生开过敏药，或者是买那种喷鼻子的。嗯嗯，在超市就能买到的。但我现在发现，可能忍耐力比较强了吧，或者是我太懒了。我就反正等这两个星期过去了就好了
0: 。那你之前也吃过敏药是有用的吗
1: ？有用的，但我觉得中国人老说是要三分毒嘛，我就觉得没必要、啊。而且我不准备要孩子嘛，尽量能不吃就不吃吧。对对对。然后这周的话，也是我们学校，包括可能整个华盛顿州吧，第一天开始不戴口罩了。我们之前因为疫情的影响，一直都还是要求，特别是在学校，可能有的超市啊或者商店偶尔他们。有段时间是说可以不戴口罩，但我们作为公共系统的话，在学校里面一直都是要求佩戴口罩的
0: 。对呀、啊，你这肯定还是要戴的
1: 。但现在理论上来说，政府就说你可以不戴了，然后很多学生、老师都选择不戴
0: 。政府是放弃治疗了吗？还是说疫情有所好转了
1: ？就官方的来说，就是得到了控制，而且他们就一直说美国是想群体免疫嘛。然后也确实，至少我身边的人吧，在打了疫苗啊、打了加强针之后，即使感染了，他们的症状也不会很严重。所以政府可能出于一些社交啊或者一些民众意见的反馈，他觉得可以先不带。嗯嗯
0: 嗯。但现在国内因为之前吉林那个奥密克戎传进来之后特别严重嘛。导致现在国内的疫情形势，大家都很紧张，还是有那种视新冠病毒如那种绝症的情绪在里面。我觉得有一点让人非常的恐慌。包括最近有听说一些政府就是为了这个防疫工作做到位啊，然后非常非常的严厉，导致有些人的宠物都是留在家里面，或者被一些很过分的人打死的这种情况，就让我感觉非常的难受
1: 。嗯，对对对，确实大家都不容易。不管是防疫的工作人员，还是受到疫情困扰的一些平民百姓，还有一些在为我们奔波和管理的政府官员，嗯，但是可能有时候就关心则乱，或者是实在是形势所逼吧，还是希望大家都多一份谅解
0: 。像深圳最近就做的挺好的，听说他们是把所有那些滞留在家的小动物都转移到深圳那边的宠物医院去暂时存养、寄养了，希望其他城市可以多多效仿。
1: 本周还有一个可能和我刚刚讲的有点无关的，<笑>但是<笑>我真的觉得很惊奇、很神奇，我得分享一下。我发现我有一个学生，他的妈妈曾经是奥运会的金牌得主
0: 哦，
1: 就很厉害，有没有？是哪一个？是一个美国的，而且出于隐私，我就不说了吧。<笑>因为我给他们介绍关于中国的奥运会呀，一些运动项目等等。就突然有一个他的朋友说，哎，他妈妈是游泳的，而且还参加过奥运会。我说真的吗？因为你知道小孩子有时候他们开玩笑嘛，我还不相信他。然后那那个本人他说是真的，然后我说哦，我说那真棒，为你妈妈骄傲，就运动员嘛，运动精神。后来下了课之后，我就好奇嘛，我想验证一下。我们在学生的那个系统里面，其实可以看到他的家庭住址以及父母的姓名。所以我就看了谷歌了一下他妈妈的名字，发现是真的耶，至少名字是对得上的
0: 。透露一下是哪一年的
1: ？我其实不记得，我不是不愿意告诉你，因为我那知道的可能更多的是像什么菲尔普斯那种，但是就其他的其实，就我我不记得，<笑>就还很神奇。嗯，因为我觉得我们这个地方也不是一个像纽约呀、西雅图那种大城市嘛。嗯。他妈妈没必要过来定居，
0: <笑><笑>他也可能是退役之后，我就想找个清静的地方养老
1: 。对我们这边还是挺适合那个度假的。好，那你的新鲜事呢
0: ？想跟大家分享一个电视剧，就是我这周开始看的《东京大饭店》，你看过吗
1: ？是老剧了吧
0: ？它不算很老，它是2019年的
1: 。你不知道现在的电视剧更新速度吗？
0: <笑>对对对，其实它。很有名，我也是一直都有听说，而且就像我跟你刚刚的反应一样、嗯，我第一次听到这个名字，我的第一反应它应该是十几二十年前的那种老剧，然后我去搜了一下，我发现它是近代的，就也不是近代，就近几年的，<笑>就让我感觉还挺神奇的。嗯，它主要就是讲了一个之前的饭店出过事故的主厨，一个天才厨师，在遭遇这次事故之后，他就被迫。逃亡也不是逃亡，现在就是回日本跟另外一个女厨师一起拿下米其林三星的故事。但是因为我还没有看完，我不知道他们最后拿下米其林三星没有
1: 。你肯定拿下了呀！
0: <笑>他的最开始我还觉得挺好看的，就是因为他们的那些菜，虽然我不吃法餐哦，但我觉得看起来很好吃。但是会用的一些很神奇的部位，比如说鹿肉或者鹿血，然后还有鸡肝，都是一些我平常可能不会吃的东西，但是看的还是津津有味的。看到后面都觉得有一点老套了，因为不管是哪一个人，就是最后都变成只要给他吃好吃的东西，他都会被感化，就会被打动
1: 。所以他也会讲厨师与不同时刻之间的故事吗？嗯
0: ，他主要不是时刻，他就是在三年前的那场事故当中，就他本来拥有一家很好的餐厅嘛，已经是米其林二星了，但是他当时遭遇事故之后，他里面的人全部都分散了嘛，就是因为他作为主厨，他他都潜逃了。然后，所以其他的人也就分散开到日本各个地方去从事其他的餐厅或者是其他职业了。他他回来之后，把这些人一一再聚拢。所以他前面大部分都是怎么把这些人又拉回到一起来，又用食物去感动他们的故事。哦，明白了。有一点日剧的老套，但是也还挺下饭的，就是属于是图一乐的那种。而且因为他的男主角是木村拓哉，所以就
1: 明白了，明白了。<笑>合理了，一切都<笑>、啊、合理了。<笑>那你和小新一起看吗
0: ？对对对，我跟他一起看的。但是因为我第一天看的时候没有等他，然后我第一天看的时候，我就一下就沉迷了，因为最开始剧情确实很吸引人，<笑>我一天就看了四集。我就跟他说这个很好看，<笑>你赶快去看。但是后面就没有赶上我，后面慢慢的赶上了我，我们俩就一起在看
1: 。其实我自己至少从猪肉的感觉来说，男生啊，其实没有那么在意，一定要一级一级的，完全每个细节都不落下。他们有时候就一个片段就吸引进去了，跟你一起看了
0: 。他主要就是能知道一个故事大概就行了，对对对,对不，不用去计较每个人为什么眼神啊、<笑>演技啊。嗯嗯。但这个剧我今天有发现一个很奇妙的事情，就是因为它是2019年的剧嘛，有可能他拍摄时间会更早一点。他的剧在后面，就是说，天才厨师以前在学菜的那间法餐厅，他们准备到日本来开一家分店，为2020东京奥运会做准备。啊、哦，当时弹幕就很奇妙，弹幕就说：“烂完了，你开不起来
1: 了。<笑>”<笑>好烦。那他也是2019年上的，是吧？对对
0: 对，他2019年上的，所以就有一种很奇妙的时空交错感。就像我最近看到一个段子嘛，说。前几年有个大师给我算命，说我这几年会为情所困。最开始我以为他说的是爱情，我现在发现他说的是疫情
1: 。哦，<笑>哦对对，我看到这个段子
0: 。<笑>对，就是疫情前后，真的，我觉得世界变化还是挺大的。嗯嗯
1: ，然后还有一个梗是说， 2022年嘛，在英文里面就是 twenty twenty two， 它就是说20和22嘛。然后呢，那个 two 你也可以把它理解为。再一次的意思，啊、所以就是二零二零年的再一次
0: 。啊、哎，真的、啊
1: ，那是疫情爆发的时候嘛
0: 。就是不知道后面什么时候才能平复下来，或者说把它当做普通的感冒去对待，这样大家也可以正常的交往
1: 。对，所以大家还是尽量打疫苗，然后做好防范措施，有一点耐心。好，进入到本周的正题了。我们要讲一下各自理想的、错过的或者还念念不忘的工作。
0: <笑>念念不忘，嗯
1: ，其实我倒
0: 没有，我这里面有一个是我以前很想，但是我现在想来的话是很不现实也很累的一个工作，是吗？就是飞行员。就是。很神奇
1: ，哎、哦，我先给你讲一个剧透的神奇。嗯，我有一个职业是空姐。<笑><笑><笑>我们俩就应该在飞机上录播。对我们两个本来应该是同事。<笑>对呀、啊，哎，对，我们到一个地方，在酒店，然后就可以录播课，然后讲一下我们的新鲜事
0: 。哦，那,那有点太烦了吧？就每天从早到晚都要连在一起、啊，不管是工作时间、休息时间。<笑>
1: 好，那你你先具体讲讲为什么有一个飞行梦
0: ？其实我以前想到飞行员的理由就只有一个，就觉得他很酷、嗯，就觉得很帅，而且很少看到有女机长，对不对？就很少看到那种飒爽的酷酷女孩去开飞机，所以我一直就觉得当飞行员挺酷的。而且因为我妈妈她以前的上司是军人，她就一直想游说我去参军，嗯、她就一直觉得女孩子去当兵很有好处。然后他之前是想让我去学军医
1: 啊，
0: <笑>他虽然是属于是我妈的上司嘛，但是就是对我也挺好的。以前都是在一个小区里面的，就看着我长大的一个伯伯，所以说他的存在就让我对当兵有那么一丝丝的幻想。但是以前我想到当兵的时候，啊、我是不想学军医的，我就想去开飞机，我就觉得当飞行员很帅
1: 哦，所以你是要当那种战斗机的飞行员
0: ，就是。在军队里面的飞行员，所以说还不是你说的特机上的那种机
1: 长的飞行员、嗯
0: 。但是我后面这个梦想破裂，就是因为到高中的时候，发现我还是有近视。
1: <笑>哦，所以如果你不近视，你真的会去吗
0: ？我觉得我会考虑，真的会考虑。而且当飞行员好像条件还挺严格的，还有身上不能有手术伤口，不能是疤痕体质什么的吧？嗯嗯
1: 。但是我觉得他们因为毕竟是一种军人嘛，所以会有很难的那种。体能训练，对，你觉得你能接受吗
0: ？我现在不能接受，但是我以前是
1: ，哟，
0: 青春活泼的，
1: <笑><笑>好吧，好
0: 吧。所以说，为什么我呃刚刚说这个职业，虽然我以前有想过，但是现在已经觉得完全不可能了，就是因为我觉得它肯定会很累，就不管是你参军前还是参军后，肯定这个职业从体能训练和精神训练上面肯定都会很累，我觉得，嗯嗯嗯。嗯我已经觉得我不是一个能吃那么苦的人了
1: ，但我觉得这个不适合你，真的吗？因为你是一个还算享受生活的人
0: ，嗯
1: ，军队还是相对比较封闭一些嘛，而且你又喜欢看动漫呀、玩游戏那些，就是更属于你当了飞行员之后必须放弃的一些东西、嗯。我作为朋友的话，我就不希望你那么苦。
0: 哇、哦，哎呦，被感动到！<笑>
1: <笑>所以很敬佩那些在军队里面，不管是飞行员还是其他的军种的
0: 。但去年有看到一个新闻是表彰那些军人的嘛，其中有一个也是女飞行员，她就很帅。嗯嗯，当然这种就是你普通人觉得哦，这个看起来很酷很帅，当然背后他们付出的辛苦是非常非常多的
1: 。对啊，然后还有航天员嘛，不是最近的我们有了女的航天员飞上太空嘛？其实，确实从身体素质上来说的话，女生会比男生会差一些。他们需要克服的阻力的话，需要更多的后天的努力来克服。包括比如说为家庭、为孩子，可能需要把你的人生规划都稍微打乱一些吧
0: 。哎，那你有没有了解过、啊？就是因为我不知道。就是像这种军队里面的飞行员，他们退役之后会去干什
1: 么？我我今天还刚和猪肉在说这件事情，因为我有一个学生，他的爸爸就是美国空军的，本来、嗯、他现在退役了之后，他们全家要搬去另外一个地方，因为他爸爸要在那个地方当航空公司的飞行员。
0: 哦哦，等于说我退役了之后也可以到你那儿去上班，
1: <笑>到我那儿，我只是个空姐。<笑>对，反正至少我那个学生的爸爸是这样打算的。
0: 嗯嗯，等于说在军队有操作战斗机的经验，下来也可以在民航，所、嗯、以经过一定的培训或者怎么样之后，也可以适应
1: 。我觉得应该是吧，他们的大体知识应该还是互通的。
0: 嗯，你知道，我觉得我现在唯一。稍微沾上一点边的，就是我觉得我还蛮喜欢开车的，很喜欢那种操作机械的感觉。
1: <笑><笑>好的，也这也适用于你喜欢玩游戏吧。<笑><笑>对，相通的。就现在、嗯
0: ，如果大家对成为飞行员或者机长还有兴趣的话，可以玩那个 Steam 上面有一个游戏是专门模拟开飞机的，它会有那个世界。好像是某几条很著名的航线，而且是很真实的那种场景，你得去体验一下开飞机的感觉
1: 、哦。你玩过吗
0: ？我还没有玩过，但是我看过他的介绍。你要会这个游戏，你都要学很久，因为他的那个按键是模拟了真实飞机
1: 。哦，不错不错，推荐给大家，可以兴趣或者是你看一下自己能不能有那样的记忆吧。<笑>
0: 对,对，哎，说到这里，我觉得 d t e a m 上面那些 simulator 是一个很好的，你可以去体验其他职业的东西。里面有各种各样很奇怪的模拟器，而且我还玩过以前很著名的那个山羊模拟器，就是你变成一只山羊，是
1: <笑>就是你的视角，你的世界会是怎么样吗？对
0: 对对对，就你自己变成一只山羊。但是其他很正经的还有那种欧洲卡车嘛。什么消防员模拟器、医生模拟器，很多都有。大家感兴趣的话，也可以去试玩一下
1: 。有没有教师模拟器啊？应该
0: 有吧？<笑>
1: 有什么好模拟
0: 的？<笑>就模拟给大家上课。<笑>天哪！说完我的飞行员，我们大米的空姐是怎么回事呢？
1: <笑>首先，大概是小学的时候吧，才第一次坐飞机，就觉得是一个很酷的事情嘛。我从来没想过关于飞行员，我只是想过空姐，因为我觉得他们看上去特别的优雅，而且他们是帮助人的那一方，然后他们有的如果飞国际航班的话，他们英语也会特别的好，我就觉得是一个又很聪明又很仪态好的一个职业，而且他们可以去不同的地方旅行啊，就很酷。我自己是一个还蛮喜欢体验不同事情的人，所以我就想，如果我真的成为了一个空姐。我就可以，还可以当一个 UP 主吧。哈<笑>但是空姐很累的。对对对啊，空姐是很累。其实他们需要的服务的态度要求是很高的，相比较老师而言的话。但我有时候又会想，老师其实我服务学生是一学期、一年或者更久嘛。空姐虽然当下吧，有时候确实需要忍辱负重或者笑脸相迎，但就做这一次航班吧。大概率可能不会再遇到，或者很少再遇到了。把你上班的时候那个态度保证好，就我的理解啦。
0: 但是有的客人虽然只服务他这一次，如果觉得你服务都不好，他会去投诉你，那你基本上那就很难过了
1: 。我觉得我自己应该还是能够忍受那一个航班的时间，服务好我的客人吧。嗯
0: ，怎么说呢？我觉得如果让我来评价的话，我觉得首先从外貌上来说。如果说你真心想当的话，减肥下来，我觉得你是很符合的，因为你长得还不错。<笑><笑>你
1: 感觉你这样在调戏我？
0: <笑>就客观来说啊，长相可以，其实就是从外形上来说。然后可能因为我跟你比较亲近啊，就没有太享受过你那种温柔以待的感觉。<笑><笑>就是我无法想象你可以去。先生，这是你的啊！今天有鸡肉饭和牛肉面，你要吃什么呢？<笑>就那种
1: ，好吧。但我觉得我对学生就是这个态度呀
0: 。啊，真的吗
1: ？我的学生每天都要来找我借铅笔的那种。<笑>然后有时候我作为服务意识超高的，从他看我的眼神，我就直接拿一支铅笔给他。哦<笑>、oh, ， oh,
0: oh, oh, 那你还是有天赋的。<笑>可能就主要是从你平时对我的态度，有的时候很粗鲁，就可定说啊，元宝，<笑>就无法想象。当然，也可能空姐她在客人面前和她在私下也是不一样
1: 的。对对对
0: ，我之前去出差的时候，不是有一次跟空姐们在一个酒店嘛，然后就是我之前讲早餐他们吃的很少的那一天，后面我们在门口等打车的时候。他们是安排了一辆专门的大巴，就接送他们整个机组成员去上班嘛。然后我就在下面听到他们在等大巴的时候闲聊，就是很放得开，然后脾气也很大的那种，嗯、就跟在天上的时候完全不一样，一、哦、直在抱怨今天的或者最近的工作呀，或者是酒店的服务呀，在抱怨这些东西嘛。嗯、就会、是、觉得其实大家都是普通人啦、啊，只是在工作的时候才给你展现最好的一面
1: 。对对对。然后我还想当空姐，可能是因为小时候看 TVB 的那个《冲向云霄》要飞。
0: 你应
1: 该不看 TVB 吧？没听你说过。哦，哦我听说过这个。对对，这个是很有名的。然后他就是讲，也有飞行员，也有空姐啊，等等，就航空公司的一些故事吧。我就觉得，首先他们都是穿制服嘛，就看上去真的就很靓丽。对，然后就像我刚刚说的，关于一些飞行知识呀，或者语言上的服务态度上面，我觉得都是一个很高大上的职业
0: 。但是我觉得现在有一些人可能会对空姐有误解，觉得他们就是服务员，然后觉得很轻佻。对对对，有一些不好的话吧。但是其实这个职业真的是又辛苦又值得尊敬的。嗯
1: 、对对对
0: 。哦，说到这个，我突然想起来，啊，我之前在法国的时候，法航和一些欧洲的航空公司，他们也是他们的空姐。跟国内完全不一样，国内的空姐大家都不能看到就是那种很漂亮、又瘦又高的小姐姐，但是欧洲那边他们就是可能会是又丑又胖的大妈。
1: 那
0: 这么说可能不太好，因为这样就评价别人了，但是就会感觉跟国内的标准肯定还是有区别的
1: 。对对对，可能他们人口、劳动市场没那么丰富嘛，所以竞争不激烈，就有什么就是什么了。那你的下一个
0: 啊，我的下一个职业，我现在也很有想法，但是实力和天赋已经不允许我再去做的，就是当一个设计师。那这个设计师是包含很多的，就是我没有展开说具体是某一个，就是因为我既想成为那种画画的设计师，也想成为一个家装设计师，<笑>就很多。成为家装设计师还有一个很好笑的故事在里面，就是我在高三的时候，当时你好像没有在班级上课嘛。然后后面有一次是班主任叫我去做一副字画，就是打印了一个类似于高三的那种喊口号的标语。他说去做一副字来放在教室后面，就鼓励大家。然后当时我去打印店跟那个老板就讨论用什么字体啊、什么大小啊、怎么装裱啊。哈，弄完了之后挂在后面墙上。当时班主任就说：“哎，我觉得你有家中的天赋哎，哎，觉得那个弄得很好看。”然后当时我就觉得，嗯，有人能欣赏我的才华。而且加上我后面确实很喜欢看装修相关的东西，装修风格呀，还有就是硬装、软装我都看嘛。硬装就是一些基础，比如说这个什么找平啊，怎么铺瓷砖啊，怎么美缝啊，这些我都我都很喜欢去看他们的一些工艺。然后软装设计就是整个房屋的风格呀，然后什么复古啊、简装啊这种。我都经常在手机上面，就是微博上面关注了很多类似的博主，会去点赞、收藏他们的微博。所以，家装设计师一直是我一个很强烈的梦想。<笑>而且我身边真的有人是这样的转职，就是我认识的一个朋友，她老公以前是在公司做类似于程序员的吧，就是跟计算机相关的工作。然后她也是自己非常喜欢家装这个行业，自学，而且是利用疫情的时间。就是疫情那一年，真的改变了很多人。对他，就自己在网上找老师，或者说是自己去找那种课程来学习。学完了之后，他疫情一过，他就直接把自己家搞好了。他们俩买了新房子嘛，就全是他老公一个人装修设计的。然后现在，她老公也准备跟其他人一起去合伙开一个装修公司了。就让我觉得很厉害，就真的是在过了而立之年之后，还能去这样改变自己的职业，让我觉得很有勇气
1: 。嗯。对我们今天说的，其实是我们曾经感兴趣的职业嘛？我觉得都不要说死，万一以后真的有一个契机，比如说你实现了财富自由，或者是像我即将被我的工作抛弃，待会儿再讲，还要留着这个悬念。<笑>再或者是，反正有一个好的机会在眼前的话，那也有可能的，永远都不会太晚。可能我觉得中国人还是大部分吧，会觉得想要一个稳定的从业而终的工作或者一个行业。但其实像这种从兴趣出发，再慢慢的实践，把它扩展成一个事业的话，也未尝不可
0: 。对对对，就是会担心一个事情，就是一般大家都是说，如果说你喜欢的一首歌，你把它当成闹铃之后，你就再也不会想听到它了。有可能我就担心啊，嗯、我们的职业会不会也是这样？当你把兴趣爱好变成职业之后，你每天重复的去做这个工作，对工作给你带来的压力和负面的一些事情，可能会影响你对它的热情
1: 。所以。要多有几个兴趣啊，多有几个可能性，
0: <笑>就是腻了就又换是吗？啊<笑>、嗯
1: ，对对对。但其实有的工作的话，虽然感官下来它是两个不同的，但其实有时候我觉得是分为硬技术和软技术。硬技术就是比如说你对于平面设计、对于家装的一些背景知识，但软技术的话，可能是指你的动手能力呀，或者你对一些事情的规划。这种软实力的话，可能是也适用于其他的行业的。就比如说我的下一个职业，就听上去有点像，但其实我觉得还是有一点区别的，是当幼儿园的老师
0: 。哦，幼儿园的老师，这个我不用听你介绍，我觉得你很符合
1: 。<笑>这也是。我忘了是在初中还是高中的时候，我之前有一个小的本本，是我自己设计的那种采访别人对我的看法之类的，然后我就会问他们一个问题说，说你觉得我以后适合做什么职业？因为我当时就又是好玩，然后自己也很迷茫嘛，好像有几个人都跟我说的是觉得你适合当幼儿园的老师，哎，所以这个其实一直在我心中有一个种子在，但在美国，呃，不太清楚国内，在美国他。当幼儿的老师的话，是需要考取一个不同的资格证，因为你需要涉及的安全呀等等知识是不一样的，所以至少目前来说不会有这个计划。但我觉得还是我们提到的关于软实力上面的，我觉得可能对你没有，但是对于孩子的一种亲和力，嗯，包容性啊，或者对他们的关心，我觉得能够让我好好的做这样一份工作，而且我会很享受。
0: 但说实话，就是如果说我现在认识的还是高中的你啊，就包括之前听到你在美国当中文老师的事情，我是完全没有想到，我认识了大米会去当老师
1: 。那你觉得我是什么
0: ？其实我有点想象不出来。我一直觉得你是一个很高傲的人。我当然你现在肯肯定是会有一些变化的，但是就以前的我的认知来说的话，我觉得你不会去。做这么委屈自己的事情，我觉得老师委屈是因为他每天要面对很多的学生、嗯，面对很多人，他要去应对不同的情况，多多少少肯定是会受委屈的。而且尤其是当幼儿园老师，嗯、幼儿园老师你要面对的是家长，你不光是面对小孩子，家长对你的那个评价肯定会更加的严苛。嗯、比如说他的心肝宝贝在你这儿，如果说受,受了什么委屈，如果说你对哪些孩子有不公平的情况，都有可能会被举报。所以我觉得现在老师真的很难做。嗯、所以我以前就是。不能想象你会去当老师哎，但是就是现在我们再重新认识你之后，我觉得你现在是适合干嘛找回
1: 初恋一样
0: ，<笑>就是适合当幼儿园老师的一个人，感觉你温和了很多。当然不是说对我
1: ，就是已经被生活磨平了棱角。<笑>
0: 对对对，就有一点那种感觉。
1: <笑>哦，我以前是有多高啊，我怎么不知道？<笑><笑>我的倔强去哪里了
0: ？<笑>就是以前好像是需要我们去呵护你的人，然后现在变成你可以去呵护别人的人
1: 啊！我明白了。对，当幼儿园老师确实会有很大的责任，呃，因为他们是更小的朋友，他们更加依赖于你。我觉得你所指的委屈方面，不管是对我现在的学生还是幼儿园的学生的话，我觉得那不是他们故意的。懂吧？就很多时候是由于小孩子没有礼貌，就是他的先天的认知还不够。对对,对。所以那种是可以忍受的，而且正是因为他们的无知和纯真，会让你在工作当中是有一个好心情的。你能发现，就是人类最初的样子。嗯。
0: 可能因为我本来就不喜欢小孩子，加上我最近看了一个短视频，一个妈妈生了一个双胞胎女儿啊，她给两个孩子一起吃蛋糕，就是她把妹妹那一块蛋糕上面的草莓拿走了，然后妹妹就马上开始大哭。她的做法是，不光没有制止，也没有教育她，说妈妈也可以吃这个草莓，她反而就是。让他继续哭，然后说你自己去把草莓捡起来。在他妹妹去捡东西的时候，他那个姐姐又过来把草莓抢走了，然后直接塞进了自己嘴巴里。他不仅没有制止他姐姐这种行为，说你这样不对，这大家应该公平的分啊，反而就是说，跟美美说你要吃的话，你自己去找解药。就会让我觉得人之初可能是性真的是本恶的，因为他太小了，他不懂这些道德伦理，然后又一些做人的三观都还没有建立的时候。嗯他不知道要怎么做，那你作为大人的话，你要负一个很大的责任去教育他
1: ，所以这才是老师的意义啊
0: 。对，这是老师的意义，但是我觉得我做不到，是因为我觉得他很难。你要去站在一个小孩子的角度去想，你要教他这些做人的道理，但是这些道理在我看来就是你本来就应该这样啊，你还那么找我教吗？我可能会有这样的想法。
1: <笑>你才是被生活变得暴躁了。<笑><笑><笑>我有时候会，我喜欢被需要的那种感觉，而且如果真的能教会他们一些事情的话，我会有那种成就感。我可能乐观的把这两点放大了之后，更享受我的工作吧。那
0: 如果你教不会怎么办？你会不会变得很暴躁
1: ？嗯，会呀、啊。我觉得当下都会有，我们也是普通人。但是首先你有那么多学生，然后你有那么多天的相处，不会是所有的事情都一成不变或者一直向坏的事情发展。我们还是要往好的方面想，就是你投入，也许他的那个转换比例不是最高的，但是是有的
0: 。所以我是很佩服想成为和已经成为幼儿园老师的人，包括小学老师。<笑>我觉得这个阶段的孩子是还没有健全的这些道德观念的，所以教导他们要更加的耐心和更加的细心
1: 。所以你们很重要，加油
0: ！<笑>你又放弃了吗？<笑>
1: 没<笑>有，我我不说了吗？我还需要挣再说吧，但是,是一个可能性，我会把那个可能打开的。嗯，下
0: 一个。下一个就是我的这个理想啊，它就是脱离了前面我们所有的工作都是属于那种为公司和或者或者是为平台服务，我甚至要自己当老板，嗯、<笑>我很想。花店，或者是面包店，或者说是咖啡那种漫画咖啡厅。而且我以前有很具体的想象过，我的漫画咖啡厅要怎么去放置它的位置，然后那个漫画要放在哪里，包括设计一个怎样的系统，让客人能够更好的去借和还漫画。所以我以前有想过脱离这样繁忙的工作和繁忙的生活，去成为一个清闲的店主。但是我现在觉得我想的很天真。嗯嗯如果说开了店的话，你永远都不可能清闲的，你的事情很多很多，包括现在受了疫情影响之后，很多的花店、面包店、奶茶店、什么咖啡店都做不下去了，就是想的太过天真。而且现在有经常在网上看到别人就是说，在什么什么地方开了一个奶茶店或者开了一个小卖部，做了几个月，然后我就破产了，或者说开了一个狼人杀、一个桌游、一个密室这样的新兴的这些年轻人的产业。就是你需要去做充分的市场了解，在什么地方开，然后要做什么背景调查，去买什么样的故事来吸引大家，都是很难很难的，都是没有大家想的那么简单的东西。嗯
1: ，我觉得做商业这种还是需要天时地利人和，但是比如说像我们做很多我们现在的本职工作，有时候人和的比例占的更大一些，所以这也是商业难以成功或者成功的很难得的一个原因吧。但我好奇的是，为什么是花店、咖啡店和面包店呢？或者他们三个当中，你有没有一个排序？
0: 排名最高的肯定是我的漫画咖啡店。当、嗯、然，<笑>我说的咖啡不一定是光卖咖啡啊，我想想会提供饮料，而且我还设想过，就是让他们点一杯饮料可以坐一天。<笑>我有设计过一个漫画借还系统，在店里面，就像进来了之后啊，就跟现在网吧登记一样的，你网吧登记的时候不是可以看哪里有空位置吗？然后我的设计就是在他们进来登记的时候，就是先看哪里有空位置，然后他们想看什么漫画，我的系统里面可以直接查到这个书有没有被借走，包括他放在哪一排哪一格，我都可以直接告诉他，然后他自己去借。哇，我就想的很美好，然后可以在手机上自助借书。就你在座位上面把那在正在喝饮料，然后那一本漫画你看完了之后，你可以在手机上扫描二维码，然后就告诉店员你要还哪一本，然后要借哪一本，然后店员就可以过来帮你把书带过来又带回去。哦
1: ，或者甚至于可以是一个机器人了。
0: 对对对对，你不就是想的很科学吗？就好像现在还没有这种吧？啊，我
1: 觉得我就是觉得现在有了呀。啊，有吗？或者是你想一下，你那种纸质书的话，不一定真的还有市场。现在电子书上其实所有的事情都是自助了呀、啊啊
0: ，所以现在的纸质书店也是越来越少了嘛。就大家进去基本都是白嫖，都没有很少有在买书的
1: 。那如果做面包店的话，我总觉得你没有那么喜欢面包吧
0: ？做面包店是因为我其实我还挺喜欢看美食视频的，我有关注很多个烘焙博主。<笑>
1: 你你作为老板，你就天天在那里看别人做什么。
0: <笑><笑>对，然后我看的时候，我会想象我自己做出来是什么样子，因为我一直觉得是因为我现在家厨房比较小，它没有地方再放烤箱了、哦。如果说我有了烤箱的话，我一直很有想去尝试甜品的心。而现在大米在疯狂的摇头否定我，
1: <笑><笑>就是借口而已。我总觉得，在我心中，你就不是一个做饭就是做东西的人。
0: <笑>做手工我还是做的，好吧，只是做饭<笑>就食物了
1: 。对，就可能没听你说过，期待吧。我倒要看看你以后有了大厨房之后还有什么借口。啊
0: 、等你回来我请你吃甜品<笑>、嗯。那花店就纯粹是因为我觉得它好看，然后就觉得那些在那边剪花然后扎花的小姐姐感觉很厉害，就没有什么很特别的。但现在花店也是有很多，而且现在花卖的还挺贵的。但是买的人就比较少
1: 。我总觉得做花店这个需要心态好，因为花是一个很容易消耗的东西，它有可能过两天就不新鲜了。我就看着，比如说我的花一直没卖出去，我会心里很惆怅。啊、哦
0: ，是是是是是，你对我这个有什么评价吗
1: ？对我的个体户，我觉得你这些其实都还是可行的，但我还是需要你先有一点启动资金吧。对<笑>啊，就做的好不好是一回事儿，你得先把它动起来的话是需要一定的金钱的
0: 。有被打击到？
1: <笑><笑>对不起，我有点实际。<笑>但作为朋友的话，我觉得会很方便我。<笑>以上的三个店我都可以去。<笑><笑>我的下一个职业，觉得小熊可能会很鄙夷我，就是觉得我不够格。我是想当一个明星的
0: 。啊，我怎么有这个预感呢？啊，为什么？就是从你前年拉我去玩那个 B 站发视频开始，然后到现在做播客，我觉得你都是有想红的心在里面。
1: 是的呀，对。但我,我只把它定义为明星，因为我不确定。我就觉得我唱歌吧也还行，演戏好像也可以试一试，没有了
0: 。你是指的明星是娱乐圈的明星，还是就网红
1: ？我想当的还是娱乐圈啦。但是我觉得就我本身自身的条件，你知道，网上经常说明星和网红是有弊的，就是他们的硬件条件就不一样。而且现在可行的估计就是当个小网红吧，但对我来说也很难。除了我自己有一个。比较自恋呀，然后想出名的一个私心之外，还有就是，我觉得我是一个滴水不漏的人。<笑>什么叫滴水不漏？比如说在把控小熊对于我们内容有一些敏感话题，及时制止或者剪掉的时候， oh. 当然这不一定是一个好的明星的要求，但我觉得是如果自己想成为的话，对我来说一个标准在。
0: 这个一般是红了之后才注意的事情吧
1: ，所以我就想得很远呐。
0: <笑><笑>你现在这个素质更适合来当律师，给人家把控风
1: 险。<笑>哦，哎，我以前好像有想过当律师，但特别是我以前很喜欢一个美剧《傲骨贤妻》那段时间，但那个时候已经发生在我大学之后了，所以。我就觉得改专业什么的有点有点难
0: 。哎，那你研究生不是还是改了专业
1: ？不一样嘛，这那个法学的话，你真的得从头学到尾嘛，要学很久的。而且作为一个中国外国人吧，在美国学法律当律师，我觉得难上加难。嗯，
0: 对对对，语言这一关非常的重要
1: 。你的身份，我觉得会有一些，还是会有一些敏感啊，或者一些不方便的地方。呃，扯远了。说到明星的话，<笑>觉得我自己是一个很体谅别人的人。所以，不管是粉丝对我的爱，工作人员对我的帮助，我都会很认真的对待。然后，包括比如说我的投资方，我觉得我收了人家的钱，也也一定会敬业的工作。综上所述，除了没有一张足够好看的脸、足够好的身材以外，我觉得我已经准备好了
0: 。<笑>哦，这句话是在暗示我们的金主爸爸们<笑>有推广，赶快来找我们，我这有个人才。<笑>
1: 没有没有，就是梦想吧。这个我觉得估计是最不可能实现的了，因为确实成名要趁早，然后我现在去改变容貌啊或者身材都太晚了。
0: 我觉得进娱乐圈现在确实困难了，因为毕竟年龄的门槛在这儿了。在网红的话，我觉得还是可以努力的
1: 。这里就需要所有听到这里的听众朋友们一臂之力。<笑><笑>
0: 呃，但我觉得你这种红了之后，你就可能会出现我之前在节目里面说过那种情况，就是突然爆火，然后又突然爆冷，就会跟大家抱怨我怎么还没火呀，然后就没有没有没有开始吐槽。我跟你讲
1: ，我这个人滴水不漏，我不会的，啊，我最多跟你抱怨。你
0: 都在节目里面说过多少次、哦，我们少了一个订阅。
1: <笑>但啊，这种算抱怨吗？这种是小撒娇了。<笑><笑>又
0: <笑><笑>在暗示，先听到这里的人赶快给我们点一个订
1: 阅。<笑>对、啊。我最开始在想这期节目的时候，除了想我自己的，我甚至还帮你想了一下。当然，我觉得你最知道自己的梦想嘛，所以我想的是、嗯，我觉得就我对你的了解而言，你适合什么样的工作？嗯
0: 、那我们来讲一下
1: 。你有想我的吗？我会先想，先想。好，我跟你讲，我就讲一个吧。有的讲的其实你说过了，我想的是一个设计师，但我想的是偏游戏设计师或者是插画师
0: 。啊、嗯，哇，哇，这个也是我想。的、嗯。懂你吧？只是我今天没有把它说出来。就是我说设计师我，我细分类的话，其实我每个都想当，每个都想尝试。游戏和绘画我也想尝试
1: 。听完这个之后，下一个你就不要怪我了。下一个我真的深思熟虑。我觉得你适合的是偏政府或者社区行政单位的主任。哦，哎，但是我
0: 觉得你说的我没有，不是说怪你，我觉得反而你非常契合我的思想。我在思考今天的那个我的选题的时候，嗯、我有想过我要去当一个行政策划，就是活动和节日的策划那种。<笑>对对对,对,对,对嗯，
1: 嗯
0: ，我也很喜欢搞这些事情
1: 。对，然后我的设定是。偏社区，也就是居委会，类似于啊，或者是政府行政的话，因为我觉得你是一个还算与人和善，而且最要重要的是，你是一个很有责任感、有正义感的，所以在这种你懂吧？偏官方的机构，需要你这样的人来把控风险，而且一定要是主任，我觉得这样才能施展你的拳脚。其<笑>
0: 实我有接触过一些居委会主任，他们其实。<笑>非常非常累，他们就是像你可能想象的，说是嗯嗯他们很有正义感，但是正义感真的不够，一定要有一颗包容的心，然后要有一个和善的姿态，嗯、因为每天面对的最多的事情就是居民来闹事嗯嗯，就是说我这个社区这儿没做好，那儿没做好，我们小区这儿出问题，那儿出问题，你要作为一个居委会主任，你要去调解这种矛盾。就你既要给他讲清楚这个在法律规定上是怎么样的，但是又要用他能接受的方式去讲。嗯
1: 嗯嗯，对，其实我这是我对你的一个担忧，我也觉得你没有成为的原因吧，<笑>你稍微还是有一点不耐烦，我就觉得你,你会真的脑袋炸掉。就是如果所有人来跟你抱怨问题的话
0: ，对对对，我会就是如果说同一个问题我都讲了这么多次，你还是没有明白，你不能这么做的话，我真的会很暴躁。嗯嗯
1: 嗯，所以你是主任嘛，你还可以派手下再去安抚一下。
0: 哈哈哈，好，好，那我有想到的适合你的，但是可能不是说适合你，只是以前我想过你可能会成为这样的人，就是子承父业。因为我从小的话，可能跟你差不多，我爸妈都是属于是工程方面的，所以我大学最想报的专业其实是建筑系， mm. 因为我爸就是工程师嘛，然后我妈也是工程造价方面的，我当时就想的是。嗯，因为我从小耳濡目染，他们有很多建筑方面的内容，所以我想去报建筑系。所以当时你大，包括你大学本科也去学了金融之后，我一直以为你会成为一个银行的那种很高端的 office lady、啊、那种精英人才，哦、嗯，或者是去去股市那种那种操纵市场风云，<笑>就是这方面
1: 啊，我曾经也以为的。就<笑>确实，我爸妈他们之前都在银行工作，但我现在已经反应过来了，银行它其实分很多不同的职能，对吧？就有的就是处理业务，然后有的再是变像投行那种投资的，嗯。所以其实我并没有受到很强的耳濡目染，我只是知道他们在一个金融的机构，但是对我的培养啊，以及我后天的获得的话，我觉得没有太大的帮助。而且我的性格的话，嗯，我觉得稍微还是。偏金融方面，还是需要一个很极度理性，然后甚至有时候需要有一点点的冷血、冷酷吧
0: 。对呀、啊，这就是我说你的高傲人生，圆<笑>回来了
1: 。但我现在已经很接地气了，有没有
0: ？对，现在接地气了
1: 。有的事情我会不忍心去做，因为你有时候你金融上你得到的利益，可能势必要损害别人的利益嘛。对
0: ，金融证券方面。就是觉得他们很厉害、很酷
1: ，就像你刚
0: 刚说的，很冷血、嗯。就对这些真的是涉及到利益相关的事情的话，就不不可能再用这种温和或者说友善的态度去处理事情。嗯、所以这也只是我凭借以前的印象，然后高中和大学的时候，我以为你会成为的人，但是现在来看的话、嗯，确实已经不再适合你了、嗯。但是我想的话，你大学本科会去选择金融，应该也是有受到他们的影响吧
1: ？没有，我是受到了他们的指示。<笑>因为我就自己以前没什么太大的想法嘛，就像你说的，我是一个被呵护的很好的人，之前，所以我会觉得他们指示或者帮我选择的路是一个妥帖的。但我后来可能有了独立的思想，然后也有了自己的世界观了之后，大概知道我想做的是哪个方向。或者是我呢，至少清楚了，我不想做那个。如果大家有的真的只是为了挣钱，为了有一份挣钱的工作的话，那我觉得在你的忍受范围之内，我们还是好好的做下去。但如果真的你又遇到了好的契机，或者是你实在是放不下你心中的执念，想去做实现自己的梦想的话，在有一定的经济保障，比如说你的现在的存钱能够让你支撑个两三个月、大半年、一年去让你去闯的话。也未尝不可
0: 。对对对，而且尤其是像现在我们90后和00后渐渐的步入了职场之后啊，会发现跟他们跟老一辈的思想很大的不同，就是他们觉得拿着铁饭碗，不管怎么样，工作再苦再累我都做下去都是很好的。但现在我们的观念就是做个不开心，老子就走了，我管你，就是想辞职就就辞职了，就是因为我身边很多朋友都是这样。他们在公司里面，如果说遇到那种职场 PUA， 或者是确实不开心，都抑郁了，就很干脆的就可以去辞职
1: 。嗯嗯,嗯，现在社会发展，包括科技以及各种行业的互通性开始变多了之后，你的试错成本其实在降低。那希望大家享受生活，享受工作
0: ，可以从事自己想做的职业
1: 。如果你很喜欢现在的工作，或者有不满，或者有你想要做的工作，请在评论区告诉我们吧。
0: 如果你喜欢收听咸鱼康复中心的话，请一定要给我们点一个订阅，也可以来微信搜索 fish friend 2021， 添加我们的咸鱼小助手，一起进群聊天摸鱼
1: 。好，我们本期就到这里，再见，拜
0: 拜。你知
1: 道彩蛋我要讲什么吧？什么？我要把刚刚那个悬念讲出来我、啊、一直都没讲这个事，我
0: 都你给我讲忘了
1: 。也许有的人真的等了一期就骂人了吧？其实这真的是一件悲伤的事情的。嗯、啊呃，就最近因为一些学区的行政层的他们的决定，可能会没有中文项目，嗯、所以我真的有很认真的可能性要失去我的职业。
0: 其实你们学校会不再开设中文课了
1: ，对我们整个学区就是大大小小的学校、哦、但我没有在正片里讲呢，是因为现在我还在等下个星期四开一个正式的会议，告诉我相当于最后的结果吧。所以我这里只是给大家预告一下，我冥冥之中或者通过各种渠道已经得到了一些风头，所以下周星期四就是我们下一周录节目的时候，估计已经水落石出了，再跟大家更新。
0: 那你有没有想过，如果没有中文课了，要去干嘛呢
1: ？就感谢这期节目呀，让我想了一想。
0: <笑><笑>你要你要准备去考一个那种幼师的吗
1: ？看吧，我现在其实我有点懒，我就想等星期四的结果出了之后再看。那万一虚惊一场，然后我又白忙活一场，你懂吧？<笑>
0: 但是可以提前想一下，以后如果说真的没有了的话，要做什么
1: ？对，这期节目还是给了我很大的启发以及勇气吧
0: 。可以回银行去上班了吗
1: ？好了，那下周再见，大家一定要记得收听下周的节目哟。<笑><笑> oh,
0: 你真不错，你真搞得有点想听了。<笑><笑>好，拜拜，拜
1: 拜。<音>
0: Do 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 r